0: J'aime,
1: j'adore, merveilleux,
0: jamais lu ça, coup de
1: cœur, bouleversant,
0: qu'est-ce que ça dit
2: C'est beau, tellement bien, un grand moment. Bonjour, je suis Marie, community manager pour Pocket Jeunesse et je suis ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui Marion. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de 12 minutes avec PKJ.
1: Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons avec nous autour du micro Victor Dixen, l'auteur de Phobos. Bonjour Victor.
0: Bonjour et merci de me recevoir.
2: C'est qui C'est qui C'est qui, qui, qui Victor, je suis sûr que la plupart de nos auditeurs te connaissent déjà, mais est-ce que euh, tu pourrais te présenter en quelques mots
0: Je suis auteur, euh, je suis publié depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé avec le Cat Jack Spark en 2009, si ma mémoire est bonne. Puis j'ai enchaîné avec Animal, Phobos, euh, Cogito et Extincta, qui est mon, mon tout dernier roman. Qui, so qui
2: vient de sortir Qui vient de sortir. Pour l'instant, tu as écrit uniquement des romans jeunesse, ado
0: oui, principe. tout à fait. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le young adult, oui. hein, ouais. ado, mais c'est vrai qu'on pourra peut-être en reparler par la suite, les barrières sont vraiment fluctuantes et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes ouais. qui lisent aussi euh, la littérature estampillée young adult. Mm -hmm pour plein de raisons, et notamment parce que c'est une littérature d'évasion. Moi, j'ai la conviction que la grande littérature d'aventure du passé, les romans de Jules Verne, de Dumas, mmh. si on prend des auteurs qui sont dans autre histoire culturelle en France, en fait, aujourd'hui, on retrouve ce souffle d'aventure dans la littérature young adult.
2: Et alors, comment est-ce qu'on devient écrivain est-ce que c'est une passion depuis toujours ou, euh, ou est-ce que c'est venu au fil des années
0: L'écriture est vraiment venue de cette, cette envie d'histoire et puis à un moment donné, j'en avais tellement envie que ça suffisait plus qu'on m'en raconte, il fallait que je les crée moi-même, que je les invente moi-même. Et puis euh, avec le temps, j'ai cette particularité où je dors assez peu, hein. je, notamment étant ado, j'étais très insomniaque. Et au début de l'âge adulte, je me suis dit je vais utiliser ce temps que j'ai en plus, ces insomnies, pour le mettre à profit et pour écrire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la forme romanesque, qui est une forme longue. Mmh. Ça demande une certaine astreinte, une discipline. Et j'ai trouvé euh, bah, le temps pour le, le mener à bien dans mes nuits.
1: On en parle ou quoi
0: Bah oui, on fait que ça.
1: Ah, ouf Aujourd'hui, on voulait vous parler plus spécifiquement de la série Phobos, dont le premier tome est paru très récemment chez Pekaji. Est-ce que, Victor, tu veux nous en dire quelques mots, peut-être, sur l'histoire euh, Sans spoiler, bien évidemment, puisque... Oui,
0: alors c'est vrai que c'est l'histoire de 12 astronautes, 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes, qui sont sélectionnés pour partir vers Mars, créer la première colonie humaine sur Mars, euh, sachant que c'est un voyage en allée simple. La technologie on, dont on dispose aujourd'hui nous permet d'envoyer des gens sur Mars, mais pas de les faire revenir. C'est un adieu à la Terre. Et cette mission a aussi la particularité d'être filmée 24 heures sur 24. C'est comme ça qu'elle est financée par la télé-réalité. Mes 12 personnages principaux vont avoir 5 mois de voyage à bord du vaisseau. Ça prend 5 mois au plus court pour voyager de la Terre à Mars. Ils auront donc ces 5 mois pour faire connaissance à travers un jeu de speed dating, filmé lui aussi de manière à créer, une fois sur Mars, les six premières familles de Mars.
1: Il y a aussi toute une réflexion autour, justement, de la télé-réalité.
0: Oui, alors, en fait, j'ai vraiment voulu décrire ce qui se passe déjà dans notre monde, c'est-à-dire ce mariage, cette connivence entre le monde du spectacle, celui de l'argent et celui de la politique. Et euh, j'ai forcé un peu le trait, parce que sinon, ça serait pas drôle. Mais le monde dont je parle, c'est vraiment le nôtre. En fait, quand j'ai commencé à écrire Phobos, il y, y, y a deux sources d'inspiration que je peux vraiment citer hein, de manière assez, assez précise. D'une part, c'est... Euh, l'appel de l'espace, et en particulier la planète Mars. Lorsque j'ai commencé à écrire, on parlait de plus en plus de Mars comme étant la prochaine frontière du genre humain. Un peu comme la Lune l'a été dans les années 60, euh, il y a un engouement maintenant autour de Mars. Euh, L'autre inspiration, et ça rejoint ce que tu disais, hein, Marion, c'est ici sur Terre. À peu près au même moment, je me suis rendu compte de cette prison d'écran qu'on avait construite autour de nous à travers nos téléréalités, nos smartphones, nos réseaux sociaux. Et comme ça, il y a une espèce de paradoxe qui m'a frappé entre l'infini de l'espace et l'enfermement des écrans. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de mission vers Mars, qui est aussi un show télévisé. Et finalement, je me suis posé une question avec mes personnages, jusqu'où il faudrait aller pour échapper aux écrans
1: chaque personnage a vraiment un caractère fort et des traits qui lui sont propres.
0: Phobos, c'est aussi un peu une expérience euh, psychologique, c'est-à-dire que je prends euh, ces personnages qui sont tous très différents.
2: Ils sont tous très mystérieux, surtout. Mm -hmm. Très
0: mystérieux, ils ont tous une, ils, ils une part pas cachée. Ils veulent pas ouais.
2: se livrer tout de suite, oh. que, ce qui est normal. Hein, mais... Oui,
0: alors il faut savoir qu'il y a aussi un peu le machiavélisme peut-être du casting. On n'a pas encore parlé de Serena MacBee, mm. qui est la grande productrice oui. de cette émission, qui a sélectionné personnellement chacun des douze candidats, notamment parce qu'ils avaient chacun un secret, et elle espère bien mm -hmm. que ça va clasher à un moment donné. Comme dans les vraies émissions de, de télé-réalité, téléréalité et sa ouais. phase de l'audimat. Mais euh, parmi mes nombreuses sources d'inspiration pour Phobos, il y a notamment ce projet Mars One, projet néerlandais qui envisageait effectivement d'envoyer des gens sur Mars en finançant ça par le par la pub. Et on a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont envoyer leur candidature pour ce projet Mars One, qui est aujourd'hui un peu tombé aux oubliettes. Mais moi, ça m'a frappé, je me suis dit, pour quelle raison on accepte de tirer un trait sur son passé, de quitter sa famille, de quitter tout ce qu'on connaît sur Terre en sachant qu'on ne reviendra jamais Et euh, j'ai voulu creuser cette question psychologique avec mes personnages et chacun d'entre eux a, a justement une raison une de, raison, de, de ouais. quitter la Terre. Et c'est vrai que c'est un thème que je voulais vraiment aborder dans, ce, dans cette série, c'est euh, quand on prend des décisions définitives, quand on fait des choix définitifs, comment on gère après le regret
1: la thématique de l'amour est aussi très présente dans le roman, avec euh, cette idée de speed dating. Est-ce que est, ça a également un rapport avec euh, toutes les applications qui peuvent exister
0: aujourd'hui Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il fallait vraiment que je parle de l'amour. C'était un thème central, parce que c'est un thème humain. Et finalement, dans Phobos, j'essaye de voir comment la technologie euh, transforme nos vies. Il y a une espèce de paradoxe, là aussi. On a l'impression d'être hyper connecté aux autres, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps... Euh, on a peut-être perdu un peu d'authenticité dans le rapport aux autres. Et ça va être le, le chemin de mes personnages, et notamment de Léonore, une fois encore, qui... Euh qui se trouve plongée dans ce jeu de téléréalité qui est filmé en permanence, donc quelque chose qui n'est pas du tout naturel, qui est très artificiel. Elle, elle se dit qu'elle va jouer le jeu, qu'elle n'en a rien à faire de l'amour. Et malgré tout, malgré les caméras, malgré la pression des spectateurs, malgré la pression des casteurs, et bah, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre elle et un autre personnage, même peut-être plusieurs personnages. Euh, cette partie humaine qui ne veut jamais mourir, cette corde, elle va vibrer de plus en plus fort. Ça va remettre en cause toutes les certitudes qu'elle avait, finalement, sur sa manière d'aborder le, le show.
2: Donc aujourd'hui, la série est terminée. Donc il y a quatre tomes et un précaire. C'est bien ça Oui, tout à fait. Et donc, c'est fini euh, On n'y retourne plus
0: Alors, moi, je ne dis jamais jamais, <rire> par, par principe. Euh, mais les lecteurs qui me suivent depuis un moment savent que j'adore les fins ouvertes. J'aime bien laisser du champ à la fin d'une histoire pour mes personnages, pour qu'ils continuent de vivre leur vie, et puis aussi pour que l'imagination du lecteur continue de se déployer. Ça laisse aussi la possibilité de revisiter l'univers ou d'imaginer des futurs par la suite.
1: Qui Que Quoi Dont Où comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de nous poser des questions et on en a sélectionné quelques-unes auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui.
2: La première question, c'est quel conseil à donner à un jeune écrivain Alors, on s'adresse à l'écrivain parmi nous.
0: Je vais me cantonner au roman, qui est ce que je fais. Le roman, il faut vraiment que ce soit un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous avec ses personnages qui soit très régulier, pour ne pas perdre le fil et pour devenir vraiment familier de ses personnages. Et il y a un conseil qui est un peu le corollaire de celui-là, euh, qui est euh, de refuser le syndrome de la page blanche, comme on dit. Il faut en fait euh, se dire que ce n'est pas parce qu'on écrit qu'on va garder forcément le premier jet. Et en revanche, le fait de commencer à écrire, eh ben, ça délie l'imagination. La meilleure réponse euh, au blocage qu'on peut avoir en, dans l'écriture, ben, c'est d'écrire. Une
2: deuxième question euh, qu'on a reçue, c'est quels sont les romans qui ont chamboulé nos vies de lecteurs Je vais répondre, Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais citer Harry Potter. Un deuxième livre, c'est extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Foer. Un troisième roman, c'est Orgueil et Préjugés. Et un quatrième roman, ce serait euh, Romain Gary, La promesse de l'aube.
0: Alors, <rire> oui, alors c'est une question toujours très vaste, hein, parce qu'il y a tellement de livres qu'on voudrait citer. Il y en a un, quand on parle de littérature de l'imaginaire, qui pour moi est incontournable et qui était vraiment une obsession quand j'étais ado, c'est « Le Seigneur des Anneaux », et de manière générale, toute l'œuvre de Tolkien parce que c'est inégalé en ce qui concerne ce que les anglo-saxons appellent le « world building ». Et c'est vrai que c'est tellement immersif, ça correspond à ce besoin dont je parlais tout à l'heure de se perdre dans des univers différents d'une autre. Et au-delà de ça, il y a un style, c'est pas souvent relevé chez Tolkien, mais pour moi, c'est ce que je retiens. Il y a une espèce de nostalgie dans son écriture, d'un monde qui se désenchante. Cette mélancolie, finalement, c'est ce que je retiens du Seigneur des Anneaux et que je trouve très poétique. Après d'autres livres en science-fiction, j'ai adoré tout ce qu'a écrit Ray Bradbury, c'est la partie on va dire poétique de la science-fiction le roman gothique aussi alors là j'ai un, un titre qui me vient en tête un auteur qui aujourd'hui est un peu oublié c'est Sheridan Le Fanu, un auteur irlandais qui a précédé un peu Bram Stoker donc l'auteur de Dracula et il a ce court roman qui est fantastique qui s'appelle Carmilla qui est un roman vampirique mais d'une très grande beauté et d'une très grande poésie aussi alors moi je dirais
1: pour commencer la Comtesse de Ségur parce que c'est avec ça que je me suis plongée dans la lecture et que j'ai dévoré tous ces livres et particulièrement un titre qui s'appelle Après la pluie, le beau temps que j'ai lu 15-20 fois quand j'étais plus jeune beaucoup aussi François Sagan Bonjour Tristesse notamment et je pense à un titre que j'ai lu récemment également qui s'appelle Mille Femmes Blanches de Jim Fergus Qu'est-ce qui a déjà fait sa liste au Père Noël Moi moi. Ah, moi aussi Et vous mettez quoi sur votre liste
2: Des livres. Des livres On n'a jamais assez de livres
1: comme le mois dernier, puisqu'on est en pleine période de Noël, on vous propose une sélection de livres à offrir ou à se faire offrir en fonction de son âge. Euh, pour les plus jeunes lecteurs, on vous propose « Maman est une fée » de Sophie
2: Kinsella. Alors Sophie Kinsella, on, on la connaît peut-être plus pour ses romans chiclites, mais euh, ce n'est pas la première fois qu'elle fait de la jeunesse. Elle, a, elle avait écrit euh, un roman pour ados euh, qui s'appelait Audrey Retrouvé, et là c'est euh, pour encore plus jeune. Et euh, du coup, c'est une petite série euh, toute mignonne avec plein de magie euh, pour les jeunes lecteurs.
1: À partir de 8-9 ans, on vous propose le très beau collecteur des fabuleuses aventures d'aurore de Douglas Kennedy, illustré par... Joanne Sfar, Marie, tu nous en dis quelques
2: mots Ce roman, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aurore, qui est autiste et qui, du coup, ne parle pas, mais pour s'exprimer et communiquer avec les gens. Et elle utilise sa tablette et il va y avoir une disparition dans l'histoire et Aurore va mener l'enquête avec la police. C'est absolument charmant. La petite Aurore est très attachante et puis, en plus, l'histoire est illustrée assez finement. Il y a plein d'émotions et c'est vraiment un incontournable pour les jeunes lecteurs et pour les moins jeunes lecteurs aussi.
1: Parce que la petite Aurore a le super pouvoir de pouvoir lire dans les pensées Exactement. des adultes, et pour les ados à partir de 12 ans il y a le très beau collecteur également de Minuit ou Presque de Rainbow Rowell qu'on aime beaucoup
2: Bien sûr, Rainbow Rowell, on adore. C'est deux petites nouvelles qui sont évidemment romantiques, mais qui sont surtout geeks. Et du coup, ça se passe pendant la période des fêtes. Donc, c'est le cadeau idéal.
1: Et enfin, pour les ados de 15 ans et plus, Donne-moi ton cœur de Sarah
2: Wolf. En gros, c'est l'histoire de Zera, qui est une jeune fille qui n'a plus de cœur. C'est une sorcière qui lui a pris son cœur. Et pour récupérer son cœur il faut qu'elle euh, aille chercher celui du prince, mais littéralement, c'est-à-dire euh, il faut qu'elle amène le cœur du prince à la, à la vilaine sorcière, et du coup euh, c'est euh, vraiment très réussi, et on retrouve euh, évidemment euh, les personnages hauts en couleur de Sarah Wolf. Et un autre qu'on peut évidemment citer, euh, <rire> c'est Phobos, Phobos, du coup, euh, le premier tome en poche chez Pocket Jeunesse. Alors, on reste avec Phobos pour notre indiscrétion du jour. Marion, aurais-tu des infos concernant la parution de la suite au format poche
1: La parution du tome 2 est prévue à l'automne 2020. Il va falloir être très très patient. Et d'autant plus que la fin du tome 1 donne vraiment envie d'entamer le tome 2. T'as gagné
2: T'as gagné T'as gagné T'as gagné T'as gagné 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 Peut-être vous a-t-on donné envie de lire Phobos de Victor gagné. Si c'est le cas, restez attentifs. On met en jeu trois exemplaires du tome 1 de Phobos, mais attention, ils vont être dédicacés. Suivez PKJ sur les réseaux sociaux et répondez en commentaire sous le post de ce podcast, sur Facebook, Twitter ou Instagram pour participer. Et la question est, aimeriez-vous voyager dans l'espace
1: Dites-nous tout. C'est
2: la toute dernière page du livre.
1: Merci beaucoup, Victor, d'être venu nous voir et d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et merci, bien sûr, à tous de nous avoir écoutés.
0: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu dans ce studio d'enregistrement qui ressemble un peu à une capsule spatiale. Donc <rire> J'avais l'impression d'être à bord du, du Cupido. Hein, le, le vaisseau de Phobos ne euh, manquait plus que la pesanteur.
2: Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 12 minutes avec PKJ. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
0: Puisse le sort vous être favorable. <rire>